0: Du kannst mit sogenannten Affiliate-Programmen oder Partnerprogrammen jede Menge Geld verdienen, ohne die Produkte einzukaufen, ohne ein Risiko einzugehen, dass du eine Lagerhaltung hast oder im Geschäft Miete bezahlst. Und solche Sachen sind halt immer genial, wenn man genau weiß, was braucht eigentlich deine Zielgruppe oder was braucht jetzt die Menschenmenge da draußen. Und heute ist es natürlich ein Boom geworden, was aber nicht heißt, dass es zu spät ist. Ganz im Gegenteil, heute hat man einfach eine Million mehr Möglichkeiten als ich damals. Hallo
1: zusammen, So, ich bin hier mit David Przybilski. David, du bist nicht nur ein guter Freund und Kollege, sondern auch einer der erfolgreichsten Menschen in der deutschen Online-Marketing-Szene. Du bist maßgeblich am Aufbau der Marken und des Erfolgs von Marken wie Dirk Kräuter, Christian Bischof, Bodo Schäfer, Webinaris, Maxda, Clicktip und vielen weiteren beteiligt. Du bist seit fast 20 Jahren Unternehmer. Deine Spezialitäten sind, ist, ist vor allen Dingen Performance-Marketing und Branding. Du bist bekannt für den Slogan, Ads, die rasieren. Also, ich schon immer sehr cool. Ne? Und äh, hast mit der Masterclass einer der besten Online-Kurse da draußen, Online-Lernprogramme. Und auch ich äh, lerne da von dir. Und äh, du bist sozusagen der König der Ads. Deswegen große Ehre, dass du hier bist. Vielen Dank.
0: Hey, cool, dass ich dabei sein darf, ja. Vieles ist tatsächlich alles so drin und noch viel mehr. Und äh, ich versuche es auch immer zu performen zu optimieren, damit ich halt nicht überlastet bin, aber ich kann nicht ohne, ja. Es ist alles wahr. Ja, also ich liebe es. Mit Herzblut immer dabei. Von Stunde 1, äh, Performance Marketer, Online-Marketer, alles dabei. Danke, dass ich dabei sein darf, hier bei deinem Podcast oder in deinem Podcast.
1: Ja, gerne. Ich meine, wir sind ja ey, wir kennen uns auch privat. Und es äh, ist eben immer eine Ehre zu quatschen. Jetzt haben wir eine Zeit lang nicht gequatscht. Irgendwie die ganze Welt oder vieles von der deutschsprachigen Online-Marketing-Welt bewegt sich halt im Moment nach Dubai. Wie kommt das?
0: <lacht> auch ich, ja. Du auch, genau. Ich glaube, Dubai eigentlich, wissen viele nicht, Dubai hat ja eigentlich recht vieles offen gehabt. Also ich war jetzt bis vor drei Wochen noch zwei Wochen da. Davor war ich zwei Wochen in Deutschland und sechs Wochen in Dubai wieder. Und in eineinhalb, zwei Monaten fahre ich wahrscheinlich für ein Jahr rüber wieder. Mhm. Ähm, es ist alles sehr offen und man, man liebt diesen Lifestyle wahrscheinlich als, als Online-Marketer in Dubai, diese Möglichkeiten. Und auch jetzt in dieser Pandemiezeit war Dubai halt nur maskenpflichtig und halt bestimmte Sachen durfte man nicht, also in, in zu großen Mengen Gruppen äh, irgendwo unterwegs sein, aber sonst war das tatsächlich so, glaube ich, mit das offenste Land, ne? mit Mexiko und ein paar anderen, da wo du, glaube ich, auch unterwegs warst. Und ja. man, man hat einfach gemerkt, so, das Leben geht weiter. Ja,
1: ja also äh, Kumpels von mir waren auch in Dubai und die haben gesagt, dass sie es ganz kurios fanden. Ähm, sie waren irgendwie im Pool und wenn sich da zu viele Leute im Pool unterhalten haben, dann sind gut aussehende Mädels in äh, hübschen Bikinis angeschwommen gekommen und dann hat man erst gedacht, aha, so, äh, ich sehe wohl äh, sehr attraktiv aus heute, ja. aber nein, die waren da, um die Leute dann wieder auf Abstand zu bringen. Also, aber ist ja auch gar nicht schlecht. Ne? Auch nicht <lacht> schlecht. Ja, ähm, ich, ja, ich denke mal, es ist natürlich auch so dieser Faktor, dass Dubai ja keine Steuern erhebt. Außer der Auseinanderneuerung, außer also eben, dass sie ein paar Prozent Mehrwertsteuer haben, jetzt eingeführt. Das heißt, wenn du jetzt sozusagen in Dubai shoppen gehst oder so, dann fängst du schon mal an, Mehrwertsteuer zu bezahlen. Die müssen sich natürlich auch überlegen, okay, ähm, können wir jetzt weiter uns nur aufs Öl verlassen oder nicht? Und die wollen dann auch wahrscheinlich auch da weg davon. Ähm, und du bist jetzt ein ganzes Jahr dort, was, ähm, also wahrscheinlich, also totale Auswanderung oder Willst du irgendwie noch eine Basin in Deutschland behalten? <lacht> oder wie sieht ähm, das aus?
0: Also das, das Erste, die, die Steuern sind natürlich sehr spannend für viele Influencer wahrscheinlich, deswegen gehen sie rüber. Mhm. Ähm, ich gehe tatsächlich nach Dubai, weil ich es einfach testen möchte für ein Jahr, für uns, für die ganze Familie. Mhm. Ähm, ich habe ja zwei Kinder, fünf und acht, und die gehen dann in die deutsche internationale Schule. Äh, wir gehen also wirklich mit der ganzen Family rüber. Und wir wollen das mal austesten. Zudem habe ich äh, ja größere Projekte. Viele haben vielleicht vom Oktoberfest Dubai gehört, das ganze Marketing weltweit. Das mache ich dann äh, mit zwei Subagenturen, die halt mit Influencer-Marketing und äh, mit so anderen Sachen helfen und dann ist da noch äh, ja Tom, Sven und Tommy noch mit dabei. Einige kennen sie ja, die äh, die sind in der App-Entwicklung dafür zuständig und ja, ich drücke alle Ads und alles, was du an Traffic drücken kannst, nach Dubai dann. Und das passt sehr gut, wenn ich vor Ort bin. Zudem habe ich da noch zwei, drei andere Projekte laufen, die ich betreue, ähm, wo ganz, ganz viele Investoren oder Inhaber auch in Dubai leben. Und dann sind die Wege viel kürzer, da muss ich halt nicht so viel rumreisen. Und mir gefällt es grundsätzlich in Dubai halt nicht in dieser Hitzezeit jetzt. Ja, jetzt mhm. fängt die gerade an. Wir werden wahrscheinlich so drei vier Wochen noch davon miterleben, aber sonst ist alles möglich. Also wirklich, du kannst eigentlich alles machen. Wenn du sagst, ich will in Dubai bei 40 Grad Skifahren, dann gehst du in die größte Skihalle der Welt. Und mhm. wenn du sagst, ich will schwimmen gehen, dann gehst du halt schwimmen. Wenn du das, also es ist alles möglich. Und das liebe ich an Dubai. Und das ist wirklich so einfach, einfach, wenn wenn man weiß, was man will, ja.
1: Ja, bei mir war es ja so, ich habe mich ja mehr in Mexiko aufgehalten und in USA. Zum einen, weil dort auch es viel freier ist. Es ist ja nachgewiesen, dass Länder, die ganz strenge Lockdowns haben, jetzt auch pandemiemäßig nicht... Ähm, sehr viel andere Zahlen haben oder Statistiken haben als diejenigen, die offener waren. Also könnte man genauso gut halt das Ganze auch offener äh, gestalten. Äh, mögliche Erklärungsmodelle dafür sind beispielsweise, dass wenn du dich offener und freier bewegst, dein Immunsystem dadurch verbessert wird. Weil wenn du nur zu Hause sitzt, äh, nur im äh, abgestimmt von Leuten äh, und unglücklicher bist, dann ist das auch ein Faktor, der dein Immunsystem verringert. Und auch wenn du dann zum Beispiel mit weniger Erregern in Kontakt kommst, mit einem schwächeren Immunsystem bist du dann doch wieder tendenziell kranker. Und deswegen muss man halt für sich individuell eben abwägen, ähm, was man da eben lieber möchte. Und bei mir war es auch so, dass ich natürlich lieber in der Sonne bin und ähm, unter Leuten, äh, weil ich sehr sozial bin und ähm, ja, auch ein, ein wachsendes US-Geschäft dort eben habe äh, mit Digistore24 und da eben auch äh, mit den Kollegen, äh, ja eben arbeite und äh, da hilft es auch schon mal in der gleichen Zeitzone zu sein, da werde ich mich auch öfters aufhalten, ich hoffe wir sehen es aber trotzdem über, mal über die Entfernung ähm, cool, wie, wie kamst du denn dazu, ich meine dieses, dieses Oktoberfest ist eigentlich voll der krasse Move, stell dir das mal vor, das war so dieses Ding in München so, so seit, keine Ahnung 100 Jahren oder so ähm, und das hat eine Milliarde Umsatz gemacht ich stell dir das mal vor, eine Milliarde jedes Jahr. Und jetzt geht die Politik her und sagt, okay, das ist jetzt gestrichen und jetzt wird das einfach in Dubai gemacht. Das ist krass, oder? Ich meine, ja, einfach mal den Umsatz nach Dubai gebracht.
0: Ja, die, die, die Mitveranstalter oder die Veranstalter, die äh, den größten Teil auch machen, die haben einfach gesagt, okay, wir sehen das etwas anders. Ich würde jetzt nicht über Zahlen sprechen, weil ich gar nicht weiß, ob ich das darf. Aber die sehen das etwas anders die sehen das viel lockerer und sagen, wir sehen das so ähnlich wie so ein Legoland oder Disney World, dass es auch halt nicht nur in München sein muss, es kann auch in Paris, in Dubai sein oder in mhm. New York. Und das ist der erste Schritt, in Dubai sowas zu machen, wo halt extrem viel, ähm, ja gerade Leben passiert. Ne? Also das, das, ich meine, Dubai hat ja an die 17 Millionen Touristen pro Jahr, das ist ja nicht wenig, äh, mhm. diese Fluktuation und da kann man noch einiges mitziehen. Parallel startet wirklich drei Tage später die Expo. Das heißt, alle sind sowieso da. Und wir machen halt den Move, wir sagen, okay, let's do it. Wir gehen dann in das Marketing. Ich drücke dann ordentlich rein in alle sieben Sprachen, die halt äh, hauptsächlich vertreten sind. Und wir switchen die dann noch zusätzlich darüber. Und es gibt noch viele, viele Sachen. Hauptsponsoren, die größten ähm, Reiseveranstalter, von A bis Z, ähm, dann, ähm, ja, wo ich auch mit drin bin, ist zum Beispiel Kaif Energy Drink. Das ist mehr so ein Lifestyle-Getränk geworden, ne, mit Mojito und alles. Ist nicht so die, dieser typische Energy Drink, sondern das ist wirklich sehr erfrischend. Und die sind als Hauptsponsor auch mit drin. Emirates. also es gibt richtig große Sachen, die da schon drin sind, also onboarded. Und es funktioniert. Das heißt, am Anfang haben ganz viele gesagt, das ist nur ein Fake. Aber tatsächlich ist es Realität und es ist alles schon im Gange, ja. Äh, Kann ich mir
1: das auch genauso groß vorstellen? Also wird es auch so groß wie in München sein?
0: Und größer. Also erwartest du erwartest doch... Größer. 400.000 Quadratmeter, 32 Zelte mit 5.000 bis 10.000 Personen, ja. Wahnsinn. Das ist heißt, das größte Volksfest der Welt. Richtig, richtig. Und das, das wird riesig. ja. Und ich bin, ich bin auf Empfehlungen tatsächlich da reingerutscht, zu so deiner Frage vorhin, ähm, mhm. über Beziehungen, Bekannte, die halt über Verlage und Freunde, über Investoren mich kennen, die ich halt berate öfters. Und dann haben die gefragt, hey, könntest du uns nicht da irgendwas stricken und machen und dies und das? Und so kam ich in die ganzen Gespräche, Habt ihr so ein paar Ideen mitgegeben, haben wie gesagt, oh, da haben wir nicht dran gedacht, oh, da haben wir nicht dran gedacht und, ja. Mhm. Und
1: dann haben sie schnell gemerkt, okay, wir reden mit dem richtigen Mann und der wird das schon äh, schaukeln, cool. Genau, so, so kam es
0: tatsächlich, dass, dass da mal gesagt hat, hey, wir brauchen diesen Mann. Mhm.
1: Wahnsinn. Ja, was ich so wahnsinnig finde, ist, dass quasi, das sind ja auch alles Einnahmen von, es geht ja nicht nur um die Einnahmen der, auf die auf dem Oktoberfest selber mit Getränken und so weiter stattfinden, sondern es ist ja auch die Wirtschaft drumherum, die da eben normalerweise mit Umsatz macht. Ich rede jetzt von Taxiunternehmen, von Gastronomie, von ähm, sowas wie äh, Hotels etc., dieser ganze Transportweg dahin, das ist ja alles, was normalerweise da eben auch dann laufen würde, aber sich dann Deutschland einfach weg nehmen lässt und dass die dann quasi wirklich ähm, sich dann so diesen Umsatz so aus der Hand nehmen lassen, einfach abgeben sagen, ja okay, dann wird das halt in Dubai gemacht, weil ähm, die Menschen gehen trotzdem irgendwie feiern und äh, treffen sich. Also jetzt erfahrungsgemäß, man kann sicherlich ein paar Wochen mal sich isolieren, aber dann wird es nach, nach anderthalb Jahren wird dann irgendwie ein bisschen schwer. ne?
0: Richtig. Ja, das, ich will jetzt natürlich nicht mich in die Politik da rein stürzen und irgendwie was beurteilen, aber es ist schon... Du, wie du sagst, die, die Zahlen sind da drüben nicht schlechter als hier, obwohl man komplett isoliert ist und äh, ja, man, man merkt es ja auch an den ganzen Sachen, die hier passieren, es also ist alles auch nicht so komplett durchdacht. So Trotzdem äh, lässt man sich dann sowas wegnehmen, geht nach, nach Dubai. Was heißt wegnehmen? Es wird ja nicht weggenommen, weil es bleibt ja in Deutschland, aber dieses Jahr wurde es abgesagt. Aber man baut halt noch einen zweiten Standort in Dubai auf. Jetzt klagen natürlich die Gerichte dagegen und so weiter. Keine Ahnung, was da passiert. Ähm, die ziehen das knallhart durch, die Veranstalter. Und äh, man muss halt sehen, dass, dass ich selbst jetzt schon durch die Medien, die halt in Deutschland aufgesprungen sind, wobei wir halt denken, es wird sowieso nur 5, 6, 7 Prozent aus Deutschland kommen, zu dem, weil ja. der größte Teil kommt ja aus der ganzen Welt. Ja. Deswegen kann man gar nicht sagen, wie die Deutschen das ja immer sofort gesagt haben, die nehmen uns das weg. Ne? Es wird ja nichts weggenommen, es bleibt ja hier. Und Deutschland, die, die, die Regierung, hat ja gesagt, nein, wir machen es noch nicht dieses Jahr. So. Aber die Leute, also Freunde von mir, Fußballer, alles, die sagen, hey, wir kommen mit der ganzen Truppe darüber. Ja. Und es gibt halt günstige Flüge, die packen sich alle ein da und fliegen rüber. Die wollen einfach Party, die wollen wieder leben. Mhm. Schon verrückt, ja.
1: Ja, echt krass. Ja, also für mich war Dubai so ein Ort, da habe ich nie so richtig rausgefunden, was ich machen kann, außer gut essen gehen, mich an den Pool legen, im, im, mit dem Dünenbuggy, äh, mit dem Quad rumfahren oder mal Kamele anschauen. Äh, was kann man denn da so machen?
0: Also ich finde, ich finde Dubai äh, grundsätzlich interessant auch für Kinder, weil du wirklich, du kannst ja von A bis Z mit den Kindern da was machen. Ja, wenn du sagst, ich will irgendwie was Besonderes äh, im Indoor-Spielplatz mit Raumschiffen erleben, dann fährst du mal nach da in die Ecke. Wenn du sagst, ich will mal was Besonderes auf dem Wasser mit den Kindern erleben, da gibt es ja selbst, früher gab es ja so ein Takeshi's Castle, ja, so eine Sendung. So Hürdenlauf über glitschiges Wasserzeug. Selbst sowas gibt es für Kinder. Also du könntest eigentlich ein ganzes Jahr, jeden Tag äh, Irgendwelche Journeys da erleben mit deinen Kids, ja, wenn du einfach nur unterwegs bist, das ist einfach phänomenal. Und ich mag dieses Offene, dieses Freie. Wenn ich aufstehe, was mich auch noch immer sehr begeistert, wenn ich aufstehe und wirklich mein Fenster aus dem Fenster rausgucke, diese Freiheit zu genießen, dieses Blaue, also es ist immer hell, sonnig, das liebe ich. Das verbinde ich immer sehr, sehr mit Freiheit, also mit Leben. Ja, ja, ja das Feeling hatte ich sehr stark in, in Mexiko.
1: Dito, so, ja, also es ist werden, genau das Gleiche. Ja. Ne, dort werden auch, ähm, dort werde, gibt es natürlich auch Vorsichtsmaßnahmen und Beschränkungen und das darfst du nicht und dort und Masken hier und dort. Aber insgesamt findet das Leben trotzdem statt und du kannst zum Beispiel in Restaurants gehen und äh, ich, ich finde, man kann mit den richtigen Vorsichtsmaßnahmen durchaus schon mal essen gehen. Das finde ich sehr, sehr begrüßenswert. Ich bin nämlich kein guter Koch. <lacht>
0: Ja, aber ja. Es, es kann ich ähm, in Dubai war es ja auch so, dass eine Zeit lang nur fünf Personen sich treffen durften an einem Tisch. Trotzdem hat es super funktioniert und ich muss wirklich sagen ähm, vor wir waren ja im Februar glaube ich nee Januar Februar waren wir da sechs Wochen und das war ja auch so eine Hochsaison eigentlich mit dem Boom wieder mit Corona und Mutation und dies und das mhm. und trotzdem waren die Geschäfte und diese Restaurants zu 80 Prozent voll. Die die, die die 20 Prozent, die halt gefehlt haben, waren die Ausländer, die halt nicht reinkamen, weil sie verhindert wurden durch die Einreisebestimmungen. Aber trotzdem ging es weiter. Nun ja, wie gesagt, ich kann mich da jetzt nicht festlegen und will auch nicht ja. Auf, ja, auf, auf politische Sachen eingehen, was richtig und falsch ist, weil es gibt, glaube ich, es ist eine schwierige Entscheidung. Ne?
1: Das kann man alles erst hinterher sagen, weil ja. Recht hat immer... Ob, ob irgendwas richtig war oder falsch, kann man immer erst hinterher sagen. Weil natürlich, wenn jetzt zum Beispiel aufgrund äh, des Oktoberfestes dann auf einmal irgendwie Zehntausende oder Hunderttausende von Leuten in kurzer Zeit sterben daran, dann, dann kann man hinterher sagen, oh, ups, hätten wir doch lieber nicht gemacht. Aber letztendlich ähm, kann man es halt im Vorfeld auch nicht wissen, weil es könnte genauso gut sein, dass nicht so viel passiert oder gar nichts passiert. Ich weiß zum Beispiel jetzt aus der Festivalszene, dass die in China beispielsweise riesige Festivals schon seit vielen Monaten machen und auch in Wuhan, wo das Ganze mal richtig äh, krass losging und gar nichts ist. Das heißt, da ist das alles hat sich in Luft aufgelöst und auch Festivals mit äh, Hunderttausenden von oder Zehntausenden von Leuten haben keinen Unterschied gemacht oder waren dann einfach ganz normal wieder möglich. Das heißt, es ist nicht gesagt, dass es dann unbedingt schlimm wird. Man, man ist hinterher einfach schlauer. Ja, aber wir wollten, auch, ne, das ist krass. wir wollten auch ein bisschen über Online-Marketing reden. Du bist ja da wirklich sehr, sehr, sehr ähm, ja, stark aufgestellt. Jetzt gerade mit, mit dem Projekt Oktoberfest. Du hast sicherlich auch ein paar bescheidenere Anfänge gehabt und ähm, für viele Leute, die hier zuhören, ist es natürlich besonders interessant, wie so ein Anfang aussieht ähm, oder wie, wie kann ich mich heutzutage als Anfänger so aufstellen? Wie waren denn so deine
0: Anfänge? Wie, wie hast du angefangen mit Online-Marketing? Also ich bin tatsächlich vor ja, knapp 20 Jahren jetzt schon ähm, angefangen und das war sehr, sehr spannend, weil zu der Zeit hatte ich tatsächlich kein Geld, also wirklich kein Geld. Und ich habe mich einfach äh, nur über die Runden irgendwie äh, geschleppt. Von von Nebenjob, von irgendwelchen anderen Jobs, mit 14, 15 schon angefangen, äh, in eine Baumschule gewesen, dann später, ähm, also alles Mögliche gemacht und habe irgendwann mal bei meinem Bruder tatsächlich gesehen, der sitzt da die ganze Zeit vor so einem richtigen Klopper, also so einem Monitor früher. Man kennt sie ja, ne? die haben gefühlt 50 Kilo gewogen. Und er saß da und er hat Informatik, Wirtschaftsinformatik studiert. Und ich habe ihn halt dann irgendwann gefragt, was machst du da eigentlich? Und er hat gesagt, ich bin bei Suchmaschinen und suche mir Informationen raus. Und so kam ich zum ersten Mal auf den Trichter und habe dann auch immer mehr so Leute kennengelernt, die Online Geld verdienten zu der Zeit. Und das Interessante war, ich habe halt irgendwann gemerkt, wow, das ist ja spannend. Das ist ja wie ein Laden, der rund um die Uhr offen ist. Also 24 Stunden. Du hast keine Öffnungszeiten. Weil ich war früher immer so begeistert von von irgendwelchen Läden. So einen eigenen Laden haben, da bist du dein eigener Chef. Ja. Das war so meine Vorstellung. Obwohl ich dann auch noch studieren gegangen bin. Ich habe äh, Projektmanagement, Automatisierung studiert. Und in der Zeit habe ich einfach knüppelhart dann nebenbei mit der Selbstständigkeit angefangen. Und habe das erste Geld, das waren 300 Euro, also die ich äh, ins Online gesteckt habe und habe dann alles, was ich erwirtschaftet habe, immer weiter reingesteckt. Und irgendwann wurden es tatsächlich immer mehr, immer mehr und habe gemerkt so, wow, du kannst mit sogenannten Affiliate-Programmen oder Partnerprogrammen, das, was ja eigentlich Digistore äh, auf dem Marktplatz anbietet, äh, jede Menge Geld verdienen, ohne die Produkte einzukaufen, ohne ein Risiko einzugehen, dass du eine Lagerhaltung hast oder ein Geschäft, Miete bezahlst, Mitarbeiter. Und so bin ich dann damals angefangen mit Affiliate. Angefangen von Handyverträgen, wo ich dann tatsächlich einer der größten in Europa auch war, bis hin zu Kreditverträgen, die ich bis heute so liebe, weil es so No-Brainer-Sachen sind. Die kosten ja nichts im Endeffekt. Ein Handyvertragwechsel kostet ja nichts. Ein Kreditantrag kostet ja auch nichts. Ja? Das ist ja total gemütlich, jetzt in der Corona-Zeit einfach zu sagen, hey, du brauchst einen Kredit für eine Renovierung, das kostet dich nichts. ein muss einfach bei uns hier innerhalb von drei Minuten einen Antrag stellen. Und solche Sachen sind halt immer genial, wenn man genau weiß, was braucht eigentlich deine Zielgruppe oder was braucht jetzt die Menschenmenge da draußen. Auch wenn es nur ein Stromwechsel ist und du bekommst ein Handy, also so ein Bundle on top, und du wechselst einfach deinen Stromanbieter und das Einzige, was du machen musst, ist nur den Stromzähler einzutragen. Und der bekommt dann dafür ein Tablet, weil er gewechselt ist und du bekommst nochmal on top 50 oder 100 Euro Provision. Und ich vergleiche das immer mit dem ersten Schritt. Das ist so wie die größte Zeitung Deutschlands, der ADAC, mhm. das Magazin. Ähm, hinten gibt es ja immer, empfehle uns weiter und erhalte 50 Euro in Kaffeeautomaten oder eine Taschenlampe, irgendwas Tolles. So, und man muss sich vorstellen, jetzt nehme ich diese 50 Euro für die Empfehlung und mache sie halt zehnmal am Tag oder mehr. Und das ist eigentlich so das Geschäft, wo ich angefangen bin damals mit Affiliate-Marketing. Nebenbei habe ich Webseiten aufgebaut. Schon wirklich damals äh, habe mir das mühselig beigebracht als, ja, als Student. Ähm, es gab auch zu der Zeit, ich war ganz stark im SEO, Search Engine Optimization, Suchmaschinenoptimierung. Damals gab es vielleicht 100, 120 Leute in Deutschland, die sowas gemacht haben. Also ich war wirklich so ein Online-Dinosaurier. Und äh, ja, diese diese Menschen haben sich getroffen. Wir haben uns getroffen. Und dann ist tatsächlich auch so, wie man das kennt, wir waren so, die, da waren das gemischt. Also es war sehr gemischt. Nerds bis Menschen, die einfach nur Geld verdienen wollten. Also es war sehr, sehr cool. Und heute ist es natürlich ein Boom geworden. Was aber nicht heißt, dass es zu spät ist. Ganz im Gegenteil. Heute hat man einfach eine Million mehr Möglichkeiten als ich damals. Das erwartet dich in der nächsten Folge von S2S Podcast. Ich war
1: lange Zeit stolz darauf, nicht auf Instagram und Social Media und so weiter zu sein. Dass ich sage, hey, ha, die ganzen Leute verschwenden ihre Zeit. Ich ja, habe äh, mich sogar sehr gut gefühlt damit. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ups, oh, das ist ein... Business Case für alle Sachen, die ich sonst auch erreichen will. Hat dir diese Folge gefallen? Subscribe jetzt und verpasst nie wieder eine Episode von S2S Podcast.